0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastovej série Život na Tatami, podcastov o bojových umeniach a životného štýle s nimi spojeného. Pokiaľ sa vám páči to, čo robíme, môžete nás nájsť na našich sociálnych sieťach ako je Facebook, Instagram, Twitter či YouTube a môžete si nás začať odoberať na vašich obľúbených podcastových aplikáciách ako je Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Alebo nám napíšte priamo na podcast, podcast.ifontatami.sk. Tak príjemné počúvanie. V dnešnom díli vám chcem porozprávať niečo malo o tom, aké sú rozdiely medzi tréningom tradičných bojových umení a moderných bojových umení. No a chcem vám porozprávať o tom, prečo vlastne trénujem ja tradičné bojové umenia, čo, čo, je, čo je to v tom, čo je to zaujímavé, ale prečo sa opatí trénovať aj moderné bojové umenia a prečo v tom vlastne až taký veľký rozdiel nie je. Keď hovoríme o tradičných bojových umeniach, hovoríme o bojových umeniach, ktoré majú nejaké spoločné črty, Naprieč, naprieč svojimi jednotlivými druhmi, či hovoríme o bojových umeniach, ktoré pochádzajú z Japonska, z Kory, z Číny alebo pochádzajú z iných kultov sveta, Indonézia a tak ďalej. Hovoríme väčšinou teda o azijských bojových umeniach pretože lebo tie sa zachovali a dochovali v tej, v tej nejakej ucelenej forme do dnes. No a aj s ich spoločnými prvkami sú napríklad uniformita, máte tam možnosti dohľadať si líniu takzvanú až naspäť ku, ku nejakému prvotnému zakladateľovi niekoľko generácií naspäť. je to kvôli tomu, že v podstate spôsob, akým sa trénovalo a tá, tá jednotná línia, ktorá sa trénuje bola predávaná z jedného učiteľa na druhého je tam, je tam naozaj dohľadateľná na nejaká linka skrz tie jednotlivé generácie skrz tie jednotlivé osudí tých majstrov, tých učiteľov tak, aby vlastne v nejakej forme stále odovzdávali tú jednotnú formu bojového umenia jednotné nejaké kurikulum, ktoré, ktoré teda existuje už celé 10 ročia. To je jedna z tých hlavných charakteristik tradičného bojového umenia. Samozrejme, že sú aj charakteristiky, ktoré sú vidieť najmä navonok a to sú uniformy, to znamená v japonských bojových umeniach a okinauských bojových umeniach, ale teda keď hovoríme o Japonsku, ako, ako vyzerá dnes, to znamená, že okinawa je e, súčasťou Japonska, tak hovoríme o, o tzv. budogi, respektíve z viacej známych ako kimona. A to znamená, že každý druh bojové umenia má nejaké svoje špecifické kimono, je tam systém páskov, obi, ako sa nazýva v Japončine. Uh, to znamená, že, že je tam určitý, určitý spôsob odlíšenia sa od ostatných, pokiaľ vidíte napríklad trénovať niekde aj vonku a majú na sebe tieto uniformy, tak asi viete identifikovať už na prvý pohľad aj ako lajci, že aha, ide o nejaké bojové umenie a ide pravdepodobne o bojové umenie z Japonska, ale tieto uniformy sú um, bežné aj v iných oblastiach uh, sveta najmä teda Ázii, ale aj v iných oblastiach ako je Čína, Indonézia, Filipíny a tak ďalej, kde máte nejakým spôsobom tú uniformitu za- zakomponovanú a vychádza buď z nejakých tradičných oblečení, alebo vychádza, vychádza z, ta- z nácvikových úborov, ktoré boli používané už generácie náspäť. Samozrejme, že tá technológia aj výroby, aj tie dôvody, prečo sa návse, sa, sa vyvinú kedysi dávno sa na Okinawa netrenovalo V Budogi oni trénovali v podstate v nejakých vtedy v športových oblečeniach, polonahii alebo alebo v nejakých základných a to, to vlastne to Budogi aj vychádza z toho, že to je vlastne podvrstva alebo taká spodná vrstva oficiálneho nejakého oblečenia, ktoré, ktoré sa teda nosilo na No a z toho vlastne vychádza, že tá tradícia sa presunula a pretransformovala sa, sa do, do takéhoto vonkajšieho prejavu a teda sa využíva budogy na ten tréning ako tréningový úbor. Ďalšou z takých vonkajších charakteristik je spôsob, akým sa trénuje, spôsob, akým sa prejavuje aj, aj k majstrovi. Zväčša tam býva v tradičných dojo, respektíve v tradičných školách nejaký hlavný tréner, ktorý má svojich podtrénerov alebo asistentov trénerov ktorí vlastne trénujú s ním, respektíve pod ním, on má svojho majstra a tak ďalej a tí jednotliví študenti trénujú buď s hlavným trénerom v rámci toho dočova, alebo teda s jeho, jeho podtrénermi. a tie tréningy vyzerajú takisto tak ako vyzerali pred 10{.} 50 rokmi tak viac menej vyzerajú takisto aj dnes samozrejme, že sú tam isté obmeny a samozrejme, že tie obmeny sa, sa budú diať, um, je to prirodzené, ale to gro toho tréningu je stále, stále v podstate také isté, aké bolo. No a tým sa vlastne vyznačujú aj veľké uh, organizácie, ktoré zastrešujú takéto bojové umenia, uh, t- najmä alebo teda tradičné školy, uh, ktoré dokonca tieto organizácie majú aj vlastnú formu uh, jednotlivých cvikov od, od rozcvičky, v podstate celý tréning je uh, niekde Spísaný, že takto sa to trénovalo v, v tom zakladajúcom dojo alebo v zakladajúcej telozvične a takto to trénovali naši majstri a takto to budeme trénovať aj my. Nejaké deviácie existujú samozrejme ale to gro je stále rovnaké. Je tam určitá záruka toho že vy keď pôjdete cvičiť v rámci tej organizácie do iného klubu do iného do iného, do iného dojo, do iného mesta, do iného štátu malo by sa tam trénovať viac menej takisto na ako ste zvyknutí zo svojho domáceho dojo Ďalším takým, Faktorom, respektíve ťažo takou charakteristikou tradičných bojových umení je aj tie techniky samotné, ktoré sa trénujú. Vychádza to najmä z toho, že trénujú tak, ako trénovali majstri predtým, to znamená, že pokiaľ nejaký majster preferoval nejaký druh technik, tak sa práve tieto zachovali niekedy sa stáva a a je to to naozaj niekedy a už už dneska je to to málo málo pravdepodobné práve kvôli tomu, lebo existujú rôzne spôsoby, akým môžeme zaznamenávať, jednotlivé techniky a tak ďalej ale môžeme si to predstaviť aj tak, že jednotucho, pokiaľ ten daný tréner preferoval napríklad kopy bol dobrý v kopoch vedel používať tie nohy, vedel používať tú, tú, ten distanc, tú vzdialenosť, vedel s ňou pracovať a menej používal v podstate ako kvázi tie úderové techniky alebo tie boxerské techniky, tak viacej sa zachovajú práve tieto a menej tie druhé preto, lebo on to takto vyučoval a on, on to v podstate uh, si odskúšal a to tomu fungovalo tak, takto, takto to vlastne predával ďalej tým svojim žiakom a to sa zachovalo ďalej, to sa zachovalo ďalej, to sa zachovalo ďalej. Um, tradičné povemenia sú práve v tomto tie tradičné, lebo tie techniky vychádzajú naozaj po tej línii naspäť. Málo kedy sa stáva že nejaká technika tam, tam pribudne um, tak nejak akože v týchto rokoch môže sa stať že niekto, niekto pochopí ten, ten pohyb inak možno ho vyučuje inak možno, možno mu dáva iný význam Možno zakomponuje on sám do niečoho iného na to, aby si to dokázal človek natrenovať, ale tie ťažiskové formy, ťažiskové nácviky, ťažiskové techniky sú práve také isté po tie celé roky aj naspäť. To znamená, že viem ich ja dohľadať v rámci histórie, v rámci, v rámci nejakých náučných kníh, videí a tak ďalej, tak ďalej do histórie naspäť, takže takto isto sa to vyučovalo. Je to samozrejme veľká výhoda tých tradičných bojovúmení v tom, že je tam ten pocit toho, že áno, toto ako ja cvičím, ako ja, ja sa snažím tú techniku zvládnuť, to isté robili ľudia niekde tisícky kilometrov ďaleko stovky rokov dozadu, alebo desiatky rokov dozadu, aby som bol presný. Problémom ale môže byť práve to, že sa niektoré veci stratili, niektoré veci sa opomenuli, alebo niektoré veci neboli možno pochopené a sú, tak povediac zriedené. Preto je dôležité, pokiaľ aj tá to škola toho tradičného umenia um, sa snaží neustále uh, rozvíjať a vyvíjať a, 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 a ako keby uh, konfrontovať to, čo oni učia to čo, to, čo sa oni učili s realitou a medzi sebou a jednoducho uh, sa snažia aj, aj kvázi nespochybňovať ale dopytovať sa svojho učiteľa, svojho majstra, prečo to tak je, je to naozaj takto a tak ďalej. A sú aj, aj majstri bojových umení, ktorí sa venujú práve takéto ako by som povedal uh, rekonštrukcii tých jednotlivých techník, prečo to tak je a tak ďalej, lebo stane sa vám, že v období, ktorom Uh, máte niekoľko žiakov a tých niekoľko žiakov majú potom niekoľko žiakov hej hovoríme o obdobie niekoľkých generácií sa stane to, že niekto niečo opomenie, niečo zabudne, niečo pre nie je uh, ťažiskou technikou a nebude ju vyučovať alebo nevie dobre vyučovať tak ju proste neposúva ďalej a niečo sa stratí, niečo sa obrusí a niečo sa, niečo sa v podstate nepochopí to takto môžem povedať no a to je jedno z takých nie negatívnych, ale ale často problémových častí bojových umení vo všeobecnosti, a teda najmä tých tradičných, lebo tam je ten rozdiel v generáciách veľký, že sa môže stať to, že sa vám niečo jednoducho stratí a niečo jednoducho o niečo prídete, inak povedané. Tradičné bojové umenie ale stále majú čo ponúknuť aj dneska, Um, je, to, je to pre nich výzva práve kvôli um, takému boomu za posledné roky v, v takých moderných štýloch ktoré sú viacej kombatív alebo, alebo zamerané na, na sebaobranu alebo zamerané na kompetitívne športy alebo, alebo vôbec nejakým spôsobom testovať pod tlakom tie techniky. Tie tradičné obouvenia sa potrebujú aj, aj podľa môjho názoru viacej začať prispôsobovať takémuto trendu a začať um, ľuďom ukazovať, že áno ale tieto techniky v prvnoduchu fungujú preto, lebo tak ako my ich robíme síce ich robíme um, kvázi obrúsené od tých niekoľko generácií, ale táto technika stále vychádza z toho, že, že toto niekde niekomu možno zachránilo život niektorému z tých majstrov a že on naozaj ju použil, použil pod tlakom, to že my nemáme tú potrebu neustále všetko dávať, dávať pod ten tlak preto, lebo už pre nás tá tradícia znamená že už to pod tým tlakom bolo, tým pádom je to kvázi pre, prešlo to tým procesom nám uh, obrusuje tie hrany a, a, a treba sa na to pozrieť naspäť. Uh, je, je to podľa mňa veľká výzva pre všetkých tých, ktorí vyučujú bojové umenia a najmä tie tradičné, aby, aby sa dokázali s týmto rovnať, aby dokázali ukázať uh, akýmkoľvek ľuďom, ktorí majú záujem o to trénovať, že pozrite sa, toto nie je len o to, aby sme mali sparring, toto nie je len o to, aby som vám povedal, že áno, toto technika funguje, táto technika nefunguje, ale že je to aj určitá uh, nutnosť mať tú dôveru voči vášmu trénerovi, že áno, funguje to, aj keď to on sám túto konkrétnu techniku v živote nemusel použiť, ale jeho majster možno áno, alebo majster jeho majstra možno áno, a tam v podstate pokiaľ sa naozaj tomu ten, ten daný inštruktor venuje a pokiaľ naozaj si nevymýšľa a trénuje tak, ako by mal tak vám dokáže odovzdať tú techniku takú, aká mala byť, hej? že ten, ten, tá samotná idea tej techniky by mala byť odovzdaná bez toho, aby bola príliš obrusená. Môže sa to stať ako hovorím um, z rôznych príčin, z rôznych dôvodov a o tom sa budeme tiež rozprávať ale, ale je, to, je to tam stále hej? že tá technika samotná niekedy tým, tým tlakom prešla Moderné bojové umenia na druhú stranu sa vyznačujú najmä tým, že v podstate tú uniformitu nemávajú, tak často majú samozrejme nejakým spôsobom tú uniformu môžu mať nejaké trička s logom, môžu mať nejaké môžu nosiť maskače, môžu nosiť kapsače, môžu nosiť tepláky, môžu nemusia a, ale v podstate nie je ten dôraz na to, že vychádza to z nejakého, z nejakej tradície z nevých, nie je ten dôraz na to, že, že vychádza to z, z toho, že naši majstri pred nami sa takto oblekali, ale vychádza to skôr z toho, že áno, mám na sebe príjemné oblečenie, v ktorom sa mi dobre trénuje. No a druhá vec je, že um, mnohé moderné bojové umenia, respektíve modernejšie štýly vychádzajú um, z takého mixu, a nehovorím teraz o, o MMA ako takom, ako o zmiešaných bojových umeniach. Ale z mixu toho, že čo ten pred predtým, respektíve ten inštruktor predtým uh, si prešiel, veľakrát je tam nejaká, nejaká forma tradičného bojového umenia, veľakrát je tam možno nejaký vplyv uh, z práce, pokiaľ ten človek inštruktor bol členom ozbrojených zložiek, bezpečnostných zložiek a tak ďalej. A veľakrát je tam nejaký mix uh, už nespovažovaných za, za efektívnejšie bojové umenia práve, práve kvôli tomu, ako sa trénujú a to sú napríklad filipínske bojové umenia, alebo indoneske, alebo nejaká, nejaká jej modernejšia forma, kompetitívnejší bojových umení ďalej. Ono vychádza to najmä z toho, a ten najväčší rozdiel medzi tradičnými bojovými, tradičnými bojovými umeniami a modernými bojovými umeniami nie je v technikách ako takých. A my sme sa o tom bavili aj, aj v rámci nášho prvého rozhovoru s, s Igorom Vakošom, ktorý sme, ktorý sme odvysielali, pre mňa tie techniky sú viac menej rovnaké, lebo dokáže sa to telo správať len, len nejakým určitým spôsobom. Vy nemôžete teraz prísť aj niekomu a začať klubiť ruku inak, lebo ten klob funguje na všetkých rovnako. Tá, tá západná mechanika tam je. To znamená, že, že veľa, veľa, veľa tých techník, ktoré sú dneska prezentované ako tie moderné, sa dajú nájsť v tých tradičných, pretože z nich vychádzajú logicky, Um, preto, lebo tie zase sú postavené na tom, že jednoducho skúšali to, čo funguje a to, to čo fungovalo, si, si zapamätali a čo učiť ďalej. Takisto to je v tých moderných uh, bojových umeniach, ale ten najväčší rozdiel je práve v tom, ako sa trénuje. A ten, ten cieľ toho tréningu a ten, ten spôsob toho tréningu je ten, je ten rozdiel. Veľakrát nenájdete formy v, v moderných bojových umeniach. Niektorých som samozrejme sú, ale veľakrát ich nenájdete preto lebo sú viacej zamerané na prácu v páre, vo dvojici, v skupinách a sú, sú zamerané najmä na drill, sú zamerané najmä na sparing, sú zamerané najmä na, na jednoduché techniky, ktoré sa neustále opakujú a, a sú v podstate tá, 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 tá široká paleta tých technik, ktoré vieme nájsť v tradičných bových umeniach, ktoré tam niektoré popridávali tí majstri počas toho celého životného cyklu toho bebovomovania, to znamená, že po tej línii, po ktorej ideme do dnes, tak tam možno každý nejaký majster niečo pridal, tak tu v podstate sa okresalo všetko toto, zobralo sa, zobralo sa len, len určitý súbor technik, ktoré danému instruktorovi vyhovujú, a ten to ide učiť ďalej. A dá tomu nejakú nálepku samozrejme, lebo však to, to k tomu patrí, a teraz sa ide on zamerať na to, aby on mohol vyučovať nejaký súbor technik. A teraz si zoberme to, že sú moderné bojové umenia systémy, ktoré sú čisto na, na boj s nožom, ktoré sú čisto na seba obranú, ktoré sú čisto pre uh, bezpečnostné zložky, ktoré sú uh, zamerané na, na boj vo odvojicí len alebo nejaké kompetitívne, sú uh, modernejšie bojové umenia, ktoré sú v podstate zamerané na to, že toto sa vyučuje v armádnych zložkách a tak ďalej. A ono tam v podstate, čo ja vidím, je, je to, že tie moderné sa, sa možno časom, tie, ktoré prežijú, takisto ako to bolo v minulosti s tými tradičnými, tie moderné, ktoré prežijú, tak tam znova, pokiaľ ten inštruktor bude odozdávať tú svoju vedomosť o tých jednotlivých prvkoch, o tých jednotlivých technikách ďalej nejakým svojim žiakom, tak tí císte, to zase preberú, zase začnú možno doplňať nejaké svoje veci, možno vypustiť niečo, čo im nefunguje, respektíve im nevyhovuje a začnú si to prispôsobovať a znova budeme mať to, čo máme, máme dneska v tradičných bojových umeniach ako je napríklad karate, alebo čínske bojové umenia, alebo judo a tak ďalej a budeme to mať v bledo keď to tak poviem, v budúcnosti o 2-3-4 generácie a tí možno budú považovaní za, za nejaké tradičné bojové umenia lebo sú nevyučované niekoľko generácií No, neznamená to ani to, že tradičné bojové umenia sú lepšie ani to, že moderné bojové umenia sú lepšie. Treba sa vždy pozrieť na to, akým spôsobom sa snažím e, dosiahnuť ten svoj cieľ, to, čo chcem tých ľudí naučiť, respektíve to, čo má tie bojové umenia ľudí naučiť. A, a pokiaľ mi to vyhovuje, tak, tak treba trénovať to. Není, a je to, je, to veľmi obľúbená, je to veľmi obľúbená téma, je to možno pre niekoho kontroverzná téma, neexistuje dokonalé bojové umenie, neexistuje Uh, jednobojové niektoré je lepšie než druhé, preto lebo každé jedno, každý jeden štýl, každá jedna škola, každý jeden druh je určený na niečo iné a niekomu inému. Tie jednotlivé otiene, ktoré tam sú, sú tam prirodzene, pretože ten inštruktor pred vami, alebo ten pred ním, alebo ten pred ním, si niečo z toho zobral, niečo možno vypustil, keď mu to ten systém dovolil a, a odozdal tomu ďalšiemu človeku v poradí toho seba, hej? že ten, to svoje maximum, čo mu dokáže odovzdať. No a v moderných bojových umeniach to funguje podobným princípom, ale máme iný prístup k tomu tréningu ako takému. Už máme uh, možnosti dneska si jednoduchšie pozberať uh, rôzne prístupy, rôzne techniky od rôznych inštruktorov, od rôznych ľudí a takým spôsobom si vyskladať ten svoj obraz toho, čo ja chcem, a stále akože robím tie bojové umenia len to robím v nejakom džime pod nejakým trénerom alebo trénermi než to bolo o minulosti Nic z tohto ale neznamená ako hovorím, že, že niečo je lepšie než, než to druhé ja sám som uh, trénoval modernejšie štýly v tom, že jednoducho ten, ten výber tých techník bol iný výber tých uh, nástrojov bol iný keď, keď hovoríme o, o tréningách tréningoch so zbraniami, tak jednoducho tie, tie zbranie nemuseli vždy reflektovať to, čo je považované za, za tradičné zbranie napríklad okinaovského kobudu uh, to znamená okinaovského štýlu boja so zbraniami ale, ale sú tam napríklad prvky, ktoré sú viacej modernejšie a rovnako som aj trénoval filipínske bojové umenia, uh, kde som trénoval s nožom, s palicou kde sme mali workshopy a tréningy zamerané na teleskopický obušok na, na boj so šatkou a podobne Stále hovoríme ale o tých istých technikách viac menej. Niektoré štýly, niektoré školy, niektoré, niektoré uh, krajiny, z ktorých to vyšlo, ako sú Filipíny, Indonézia alebo Japonsko, sú rozdielne v tom svojom prístupe, preto lebo tá historická skúsenosť je iná. Iné techniky potrebovali preto, lebo mali iné podmienky, inak potrebovali bojovať, inak, inak sa tie jednotlivé bojové mene vyvíjali, ale stále sa dajú nájsť prieniky v tých jednotlivých štýloch, či moderných, či tradičných, či japonských, či iných, či európskych, alebo, alebo indoneských, v tom, že to telo funguje stále rovnakým spôsobom. Len sa môžem pozerať na ten tréning inak. Len sa môžem pozerať na to, či chcem alebo nechcem trénovať v nejakom tradičnom úbore, či chcem alebo nechcem trénovať formy, či chcem alebo nechcem trénovať primárne sparing, alebo, alebo nejaký, nejaký bojový štýl, reálne, že bojový, to znamená, s nejakým chcem bojovať na život a na smrť. Tieto veci, keď sa na ne pozriem, tieto veci, keď si uvedomím, tak viem si nájsť to, čo chcem. Ale treba si hlavne uvedomiť to, že áno, môžeme mať pocit, že tie tradičné bojové umenia, keď sa príde na nejaký tréning, tak sa trénuje možno pre niekoho smiešne, lebo sa tak trénovalo pred, pred 30-50, 100 rokmi. Ale tie techniky, ktoré oni trénujú, fungujú, len môžu byť obrúsené, len môžu byť zriedené o tú nejakú reálnu skúsenosť, ktorú mohli získať, mohli mať týnotlivých majstri v tých generáciách predtým, len sa kvázi stratila, musí sa, musí sa niekde znovu objaviť. A to ako som hovoril, veľká výzva pre tých, ktorí vyučujú tradičné bojové umenia. To nájsť, to, to viac menej um, challengeovať, keď to tak poviem, anglikanizmom, um, vyzývať toho svojho majstra nie v tom, aby, aby, sa, aby s ním bojovali, ale v tom, aby aby spolu objavovali, že čo teda naozaj tak bolo a, a čo naozaj funguje a či táto technika napríklad má ešte v dnešnom svete miesto, určite áno, v nejakej forme, ale možno to nebude tá technika, ktorú budú využívať na sebeobranu. A zase tie moderné bojové umenia podľa mňa sa postupne mnohé prerodia do takého toho tradičného preto, lebo ten prirodzený vývin tam je, a zase niekedy môže im chýbať niečo. To znamená, že ta technika, pokiaľ, pokiaľ je vytrhnutá z kontextu a daná niekam inam, že teraz ideme trénovať, lebo ja ju viem urobiť, je fajn, funguje, môže sa tak človek naučiť brániť, môže sa tak naučiť bojovať, môže sa tak uh, uh, môže pochopiť, ale môže sa napríklad aj stať to, že jednoducho bez toho kontextu bude polovičatá, že bude tam chýbať ten, ten príbeh za tým, ktorý ucelí celú tú predstavu a celú tú funkčnosť tej techniky, ktorá bola hodená do, do nového kontextu práve preto ho bola vytrhnutá z toho tradičného. Ale ako hovorím, každý si dokáže nájsť to svoje a každý by si mal vedieť nájsť to svoje a prosím vás myslíte na to, že jednoducho to, že niekto trénuje karate a niekto trénuje judo a niekto trénuje aikido a niekto trénuje filipínske bojové a niekto robí MMA alebo nejaký kombatív neviem čo, alebo Bars, čo neznamená to že niekto. Je na tom lepšie, niekto je na tom horšie. Vždy záleží od toho, akým spôsobom trénujú a prečo. Pokiaľ sa prestanú uh, zaoberať seboobranou, pokiaľ sa prestanú zaoberať bojom ako takým a robia len v podstate akože repetitívne pohyby, je to v poriadku. Môžu byť menej pripravení na nejaké určité situácie a pokiaľ sa snažím len stále neustlačiť na seba a bojovať, tak môžem ja byť pripravený o to uh, nájsť, nájsť to niečo extra v tom bojovom umení. Niečo extra pre nás všetkých, ktoré nám dávajú tie tradičné bojové umenia. Forma je iný spôsob, kde to umenie naozaj býva umením, lebo je to perfekciálny sme. Um, aj o naučení sa iným spôsobom nejaké pohyby. A môže sa stať, že, že niekedy to môže chýbať a niekedy to dokáže ten tréner jednoducho nahradiť, lebo je dobrý trener a týmto im tým to hasne. Nebudem to už na dneska naťahovať. Ďakujem, že ste nás počúvali. A v ďalších dieloch si povieme možno ďalšie rozdiely medzi modernými tradičnými bojovými umeniami. My sa viacej pozrieme na to, ako to funguje v nejakých organizáciách. Práve kvôli tomu, aby aby sme si ukázali, že v podstate ten ten najväčší rozdiel je v tom, ako sa trénuje. A nie, nie v tom, čo sa trénuje. Ďakujeme, že ste počúvali podcast o bojových umeniach, život na tatami a dúfame, že sa k nám vrátite aj na budúce. Pokiaľ nám chcete napísať, čo sa vám páčilo, prípade nám dať námet na ďalší diel, môžete tak spraviť cez naše sociálne siete na Facebooku, Instagrame alebo Twittery alebo priamo na podcast podcastzavináč KSK. Tak ďakujeme, že nás počúvate a prajeme pekný deň. Do počutia na budúce.